0: Eh, hoy analizando una, una palabra, así se dice, una palabra de la Torah que anteriormente, cuando la gente estudiaba, estudiaba realmente de un Sefer Torah. Era lo que tenían, no habían imprentas, no había Jumashim. La gente estudiaba en el Sefer Torah. Por eso hay una mitzvah cuando termina casi el libro de Devarim hay una mitzvá que cada persona tiene que escribir un Sefer Torah. El propósito principal es para que uno tenga el Sefer para estudiar en él. Para que la persona pueda analizar desde Bereshit hasta el final. Exacto, no, ah, porque no, no había Exacto, no había imprentas. La gente de dónde estudiaba originalmente de, de, directo del Sefer Torah. Y el Sefer Torah tiene, tengo unas clases especiales, pero relativamente es poco a lo mucho que hay. ¿Cuántas cosas hay en ese Sefer Torah? La forma como se escribe cada letra, las coronitas de cada letra. O sea, de las letras que hay coronitas, porque ah, no, en todas las, no en todas las letras son siete letras, que son Sha'atnes Gatz, que forman un poco el nombre del Satán Az, <risa> Entonces, las coronitas como una espada, una protección y, este, y tantas cosas. Por ejemplo, hay letras en la Torah, ¿sí?, que están partidas. Por ejemplo, una vav en emperashat has berití shalom, la vav está partida. O sea, tiene que tener, hagan de cuenta, una pequeña ranura que la letra no está unida. Cuando normalmente una letra, si no está unida, no está bien. Y así como esas hay muchas, hay de repente palabras que arribita del Sefer Torá tiene que tener puntitos. ¿Sí? Puntitos. Como este, en la plaza de, de Ballera a Ogelá, tiene que estar con puntitos. Y todo tiene un porqué. Cuando tú lo ves, lo primero que dices es ¿y esto qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué me viene a enseñar? Hay letras, perdón, hay palabras que deberían de estar escritas, por ejemplo, con, este, digamos, deberían de estar escritas con, eh, eh, con Vav, y la Torah me la trae sin Vav. Por ejemplo, be'amaim Laem Joma, Miminam Mumismolam, cuando Dios partió el mar, las aguas estaban como una muralla, y la palabra Joma siempre viene con Vav, y de repente ahorita me la pones sin Vav. ¿Por qué me la pusiste sin Vav? ¿Qué pasó? O sea, ¿Cuál es tu mensaje? Respuesta, porque Dios insinúa que las aguas estaban furiosas y la palabra sin simba también se puede leer jema. Jema es furiosas. ¿Por qué las aguas estaban furiosas? ¿Qué problema hay? Y así hay tantas cosas. Es es la sabiduría divina y Dios quiere que no nada más estudies la historia el contenido, quiero que veas también hasta la palabra como está escrita, quiero que veas como dicen aquí en México, entre líneas, quiero que veas dentro de esa palabra qué mensaje también te quiero dar. Entonces, la Torah y la Perasá que leímos en Perasá Bayakel, ahí está escrito cuando ya Moshe Rabenu congrega al pueblo de Israel y les pide un donativo un donativo, que realmente fue el, el, la, el, la primera donación de Am Israel para Boreolam la primera donación tipo para un Knis ¿okay? y era optativo no era obligatorio de valiboh, cada uno como le nazca su corazón eso, se... eso fue cuando, cuando estaban en el desierto, después del pecado del becerro de oro Dios le dijo a Moshe que todo a Israel haga un donativo para hacer el santuario, oro, plata, cobre, telas, telas, maderas, etcétera, un tema muy interesante de dónde tenían todo eso, oro, plata, cobre podemos entender de Mitzray, la madera de dónde la sacaron, pero todo lo que quieran donar, optativo, tú quieres donar esta cantidad, bienvenido, tú quieres donar otra cantidad, llegaron los presidentes del pueblo de Israel, de cada tribu, de cada tribu, los presidentes, y ellos estaban como que a la expectativa, dijer, dijer, dijeron ellos, vamos a ver cuánto el pueblo va a donar. Es como ahorita que queremos... Claro que eso, ¿no? no, los presidentes de cada tribu, de Simón de Reubén de, de Benashe, de Efraín, de Dan, de Gad los presidentes, vamos a hablar los líderes de cada tribu, estaban en la expectativa de diciendo, ¿cuánto crees que done a Israel? ¿Lograremos el objetivo? <risa> tipo, este, hoy en día, los, los donativos, ¿no? Que se donan con, con, con esa 100 maratón y lograremos el objetivo. <risa> ¿Podremos? ¿Sí? El tipo, el charity y todo eso, ¿se, se logrará? Dijeron los líderes de cada tribu, nosotros vamos a ver, escuchen las palabras, ¿eh? Lo que falte, nosotros completamos De oro, de plata, de cobre, de telas, de madera. O sea, imagínense la, la, de alguna forma, la cantidad que cada uno podía tener en decir entre los doce lo que falte, nosotros, hagan de cuenta, por dar un ejemplo, vamos a construir un CNIS muy importante para todo el país. Que todos empiecen a donar de a 5, de a 10, de a 1000, de a 10 mil, de todo, 500, 600, 400, cada uno lo que quiera donar. Lo que falte, llegan los, los, los más fuertes, y nosotros la completamos: un millón, dos, diez, cinco, vamos, lo que falte. Así dijeron los. Los, eh, este, los presidentes de cada tribu ¿qué creen que pasó? a Israel abrieron tanto el corazón que las cantidades eran impresionantes y de corazón trajeron de todo a tal grado que Moser Abelu tuvo que levantar una voz y decir ¡Day! <ríe> ¡suficiente! ¡ya! Imagínense los capaí, que le digan al pueblo, ya, ojalá. Imagínense que la quejilá, los creció, digan, señores, barujasentay, tenemos mucho. Todo el tiempo tenemos que estar persiguiendo. Por eso los presidentes realmente pensaron que van a, van a donar. ¿Hasta cuánto? Nosotros nos acompletamos. De repente... Se voltearon a ver uno al otro, los presidentes, ya no tenían que donar, no, no tenían que donar, oro suficiente, plata suficiente, cobre de todo, todo había. En eso voltearon la cara y dijeron, ya, no hay que donar, llega Moserra Beno, Betzalel, y dijeron, hay algo que falta, tal vez ustedes lo tienen, las piedras del pectoral, zafiro este, esmeralda rubí, no sé todos los nombres de las piedras, las doce que estaban acá y una que estaba acá y una que estaba acá que venían grabadas con los nombres de Am Israel, eso es lo que falta y dice la Torah clarito como el agua viu etabnea etabnea miluim. o sea, los presidentes eso fue lo que donaron eran piedras valiosas pero eso fue lo que donaron Nada más. Pregunta el comentarista Rashi. Para el comentarista Rashi hay algo que no le cuadra. Número uno, ¿por qué la palabra, aquí por eso les dice el prólogo, de Anesim si Ebiu y los presidentes trajeron, Nesim si se escribe con Yod. Nesim. Si o sea, dentro de normalmente nesi entre la entre las Sim y la Aleph, tiene que haber una yud, ¿sí? Porque si no se ve nesam. Ne, la yud es la que muchas veces me da la vocal de la i. Vean, nesim. ¿me quitaste una yud? ¿Por qué? Dios, ¿por qué me quitaste una yud? ¿Qué pasó? Tendrías que haberla escrito, escrita, esta yud. <coughs> Viene el comentarista Rashid, se le hace raro y tiene una pregunta más. En este donativo, los Nesim se quedaron hasta el final. Dijeron, al final, lo que falte, donamos. Y cuando inauguraron el Mishkan, ellos fueron los primeros en traer para inaugurar el Mishkan, los Corbanot. Pregunta Rashi: ¿por qué los Nesim en la donación al final? Y en, eh, en, en, en inaugurar el Mishkan, lo hicieron al principio. Dice el comentarista Rashid, los Nesim dijeron nos quedamos al final y ya casi no teníamos donativos. No teníamos donativos. Entonces cuando se inaugura el Mishkan ya no vamos a dejar esto al final. ¿Vamos a hacer qué? Los primeros. Como decimos nosotros, okerto, buenos días, siempre hay que ser el primero. Las cosas no se dejan cuando. Al final. Siempre hay que ser el primero. En todas las cosas que son este, espirituales, importantes para ti, <tose> tiene que ser qué? al principio, ¿cómo? Cuando viajas, no te gusta viajar. Cuando quieres, no te gusta <tose> la primera, ser el la, primer, la persona, algo que es importante para uno normalmente uno lo hace lo más rápido que se pueda, al principio las cosas no se dejan al final los preparativos de una boda no se dejan al final se empiezan a hacer desde un principio vamos a empezar avanzando entonces Dios dijo estas palabras ustedes, qué bueno que recapacitaron pero cuando se donó ustedes se quedaron al final Realmente, como decimos aquí en México, mañana, sí. mañana, sí. ellos tenían que donar como todos inmediato, no tenían que haber dicho lo que falte, tú empiezas, si falta, si de por sí lo que falta lo quieres donar, ¿qué importa? Si tú empiezas, ¿sí? O no empiezas. Empiezas y el final, cuando falte algo, ya. Especular. ¿Eh? Especular. ¿Y realmente? Si dan todos, pues ya. Ah, entonces. Eso. Y pon el ejemplo. Eso se llama. Oreolam dice ah, ahora viene Rashid dice la palabra nesim, Dios le quitó la ayud para que quede un sello clarito como el agua que Dios dejó un reclamo a los presidentes no hiciste las cosas rápido rápido dejaste pasar y al dejar pasar siempre existe la posibilidad que puedas perder y es, es lo que quiero destacar y quiero explicarles algo profundo según el Zohar 2. cuando hay una palabra que representa a los presidentes y le quitaste una letra quiere decir que hasta el día de hoy esta palabra influye a los presidentes allá arriba en su nivel espiritual. O sea, falta de elevación en un nivel espiritual allá arriba por esta actitud que tomaron. Obviamente, estamos hablando de gente muy grande. Les voy a dar un ejemplo. Moshe Rabben le dijo a Dios: Si no perdonas al pueblo en el, en el pecado del becerro de oro, bórrame. Así dijo Moshe Rabben. Y dijo Dios: Ah, entonces estás pidiendo que te borre. Lo borró de una perasá, perasá sabe Ahí todo el nombre de Moshe Rabenu no está. Aparentemente, si aparece el nombre, ¿Mande? Aparentemente, si aparece o no aparece el nombre, como que Moshe Rabenu dice: No es que quiero que aparezca mi nombre, pero no entendemos nosotros que cada vez que dices Moshe en la perasá, Moshe, Moshe ilumina ilumina allá arriba le da arriba a Moshe una, un punto importantísimo en su Neshama, Qué tan bonito es cuando una persona deja aquí, deja una huella que lo sigan mencionando y eso nos da elevación suficiente quiere decir tienes, vamos a decir así no sé cuántos Moshe Menos que con esos moshe, si hubieran estado escritos, hubieras tenido más. Ah, pero moshe. Claro, claro. Pero esas palabras de bórrame significan como tipo un daño a moshe rabeno. Es nada más para comprender la idea. Igualmente, también esta ayud que faltó en la palabra nesiim dejó una huella allá arriba muy fuerte. Y esto es lo que Vesrat Hashem quiero eh, traducirlo y aterrizarlo con ustedes, que es el concepto que se llama en la Torah, ¿sí? atzlut. Atzlut. Atzlut significa perecedad, pero lo voy a traducir en una forma más clara. Cuando nosotros hablamos, de lo que muchos hoy en día le llaman la flojera, ¿sí? Hay cuatro componentes que el hombre tiene y así Dios lo creó. Los cuatro componentes conocidos, Hay la tierra, tierra, agua, agua, agua ¿sí? líquido se llama, fuego que significa calor y, y aire, ¿ok? Son los cuatro elementos. ¿Cuál es el, el elemento más esencial en el hombre, el la tierra. La, no, no para vivir, sino el componente más esencial es la tierra, los huesos, los músculos, la esta. Y el afar, la tierra, ese componente es el más pesado, todavía más pesado que el agua. Entonces, ya que nosotros tenemos este componente, eso nos provoca de forma natural que la persona quiera no hacer esfuerzo. No cansarse. No hacer esfuerzo. No hacer esfuerzo. Eso es la traducción de flojera. No hacer esfuerzo. ¿Sí? Si yo ahorita estoy sentado cómodamente ¿sí? y tengo que pararme a hacer algo, ay, está bien. Está bien, no va a pasar nada, pero ese sentimiento natural que todos tenemos, que nos hubiera gustado que sí, puede estar aquí sin que yo me tenga que parar, pues qué bueno. ¿Qué pasa cuando algo se tiró? Hijo, el tener que agacharme. El esfuerzo. Y el esfuerzo incluye un sinfín de cosas. Hay esfuerzo en el cuerpo, ¿sí?, y escuchen algo muy interesante hay esfuerzo en pensar es más fácil cuando alguien te dice una adivinanza y tú le dices, ¿y cuál es la respuesta? pues piensa pues, pues piensa ahorita lo que no quieres, ¿qué es? no quieres pensar, es lo cómodo es lo cómodo todos tenemos un punto, hay gente que le fascina pensar, hay gente que es ágil, pero todos tenemos un punto de que no queremos esforzarnos y todo depende, escuche bien Graciela, del valor que tú le des. Y según el valor, entonces ahí viene el esfuerzo. Pero la persona tiene que aprender a reconocer este punto tan esencial que esfuerzo. Esfuerzo que de naturaleza la persona le cuesta trabajo cuando yo digo le cuesta trabajo, me entienden a qué me refiero, no me cuesta trabajo pararme, o sea, no es de que me duele, Barminán, pararme, no es de que, este, si estiro el brazo, hay gente que de veras le duele ahorita y no quiere, no por, no es eso, pero, así, ¿por qué los hijos hay que estar detrás de ellos para hacer la tarea? Por Es todo. Es natural. Es natural. La naturaleza del hombre es que el que quiere, Comodidad quiere no esforzarse. Ahorita la tarea quiere decir, quiero dejar ahorita lo que estoy haciendo para hacer la tarea. Hay que flojera. Pero aquí viene un punto que es el más esencial de todos. Entonces, tenemos este punto que hay que reconocer y hay que tenerlo este identificado, es la palabra. Y la realidad no digo ahorita por mal la realidad es que todos tenemos ese aspecto y por eso nos cuesta trabajo muchas cosas, por la falta de hacer esfuerzos, si es tarea, si es estudiar, si es el examen, si es este, este cocinar, si es este... Ahí ves la señora, se vale. La verdad, no quiero cocinar ahorita. O no quiero... Hacer pesa. O no, quiero... Ah, <risa> no quiero hacer pesa, ¿no? Se, ya digo, ya, dice, se vale, ¿qué quiere decir? Ese, ese esfuerzo, ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo, ese esfuerzo depende mucho, ahora escuchen bien, este esfuerzo depende mucho cuánto valor realmente le da la persona. Porque, por ejemplo, como le digo mucho a la gente, cuando uno juega squash, ahí en, en, en Cuernavaca, o aquí uno juega squash, y te meten una así picadita, ¿corres o no corres? Ah, claro. No, no nada más hay. Corre, sí, claro. corre. Y él va a demostrar que él sí la va. Y es más, se la va a poner y él no la va a ver. ¡Ojo! ¡Oh! Entonces, ¿por qué ahí no te dio flojera de correr? Porque le gusta. Y cuando hay algo que te gusta, te apasiona. Lo valoras, si sí lo haces. Pararte temprano cuesta trabajo, créanmelo. Cuando yo digo créanmelo, no necesito decirlo, pero está muy claro. Pararse temprano cuesta trabajo. Pararse cuesta trabajo. No nada más pararse temprano. Pararse en sí cuesta trabajo. Pero cuando te vas a parar para un viaje a Europa y un crucero, y eres Israel, y, oh, ¿cómo te paras? ¡Oh! Oh, ¿qué pasa cuando nos dicen quítate los zapatos en el aeropuerto? Qué fogera, ¿Qué no, Pero cuando vas de ida, no, 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 no. cuando vas de ida, está tan agradable y voy viajando y voy, entonces no importa, déjame pasar. Pero cuando vienes de regreso y te dicen quítate los zapatos, ah, señor, no, ahorita están los zapatos exagerados todos sí. están están como se llama están más fastidiando a la gente exageran todos todo eso es porque en el fondo que hay realmente no quieres el esfuerzo quitarse los zapatos lo haces fácil ponértelo lo haces fácil pero la persona lo que quiere y lo que más espera es cómodo cómodo Menos esfuerzo, menos, más, más tranquilo, menos así. Uh, si tuviera un vaso, que solito nada más lo veo, se levanta el popotito, se mete cada vez que yo quiero y que lo miro, ya está, hasta la Alexa. Ya está, gusto. Apáguese luz, se apagó la luz. Hazla, Cubaru. Ya. Eso es el más pesado y por eso la naturaleza. La tendencia del hombre de forma normal es hacer, el mínimo esfuerzo. es hacer el mínimo esfuerzo. Pero cuando hay algo que te interesa, cuando hay algo que realmente tiene un valor muy grande, entonces ahí sí si lo, si lo, si, si lo aplicas. Entonces, escuchen bien, la idea no es si hay o no hay flojera. La pregunta es cuánto valor le das a las cosas que ahí es donde pones tu esfuerzo o que dices ya ya después ya no ahorita ¿me entiendes? necesitas esa motivación para llevarlo a cabo y eso es lo que la Torah nos quiere enseñar con esa ayuda que falta ¿Cuánto tienes que aprender a apreciar las cosas de forma tal sí, que no puedes dejarlo para después? No dejes mañana lo que puedes hacer hoy. Y aquí viene un punto muy importante, muy, muy importante. Con Atslut, o sea, con esa comodidad, dejas de avanzar. Con la comodidad no vas a avanzar en la vida. Con el esfuerzo vas a avanzar. La persona avanza en la vida con esfuerzo. ¿Qué sería el aire? ¿Mandé? ¿Qué sería el aire? O sea, estamos en tierra que somos pesados. Sí. Si tenemos una motivación, ¿qué sería el aire? Es, 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 es el espíritu. Ah, el espíritu. Es, es el espíritu. Y esa motivación te ayuda a que realmente lo sientas, ¿qué? Ligero. Ligero aunque si sí hay un esfuerzo escuchen la, el primer punto importantísimo con, ahora sí la palabra zerizut zariz, rápido, rápido ágil, cuando eres ágil para hacer las cosas y las aprecias avanzas eso avanzas es de con eso, pero con flojera pierdes ¿pierdes qué? avanzar pierdes oportunidades en la vida, pierdes crecer en la vida pierdes muchas cosas y se necesita Zerizut para que las cosas se vayan aprovechando. Tienes una fábrica, tienes barujas vas a construir. ¿Cómo se debe de construir? Así todo pesado, ¿sí? Todo, a ver, ¿cuándo se hacen las cosas? Trabajamos tres horas, descansamos dos, trabajamos hora y media más y ya a dormir. No vas a avanzar, pero si construyes ágil, con horas bien concentradas las 7, 8 horas bien concentradas, el avance es otro cuando estudias todo bien concentrado el avance y el aprendizaje es otro, pero cuando estudias así todo, así pesado entonces pierdes, pierdes muchas cosas y es importante que la persona entienda que el zerizut es el éxito de aprovechar 120 años de vida, que realmente cuánto llegaste a perder por tener qué? La fe, la fe. Flojera. ¿Qué es la flojera? Repito, cómodo. Cómodo. Por eso le dije a mi hijo en una ocasión, le dije, mi vida, nada más quiero que me pregunt quiero preguntarte este concepto y tú lo piénsalo. Dos minutos, tres, lo que, pero quiero que me entiendas. La flojera, es, lo cómodo, ¿es tu enemigo o es tu amigo? Es, entanto, es, que es, es verdad que es cómodo, es rico, pero ¿es tu enemigo o es tu amigo? No dudó, ¿eh? Me dijo. Es, él me dice, es mi enemigo. Le dije, ¿por qué? Porque no avanzo, papá no avanzo, por ejemplo ¿qué pasa con los hijos? cuando dejan la tarea hasta el final ah, pues ya no ganas de entonces ya no tienen ganas de hacerla después ya no la hicieron, después cómo llegan mañana a la escuela y después entonces fue tu enemigo no ganaste con eso nada y cuando tú dices, ahora lo hago un ratito más, ahora lo hago un ratito más tengo dinero ahorita ¿sí? y realmente voy a, puedo pagar mi deuda ahorita y llega la persona y dice, eh, después. Después. Número uno, se lo gasta. Y ya no va a pagar. Y otra vez sigue con la deuda. ¿Por qué no lo vas a pagar? Porque ahorita no. Ya ni después. Después. Ese después provocas un peligro de caída, ¿sí? Porque te lo vas a gastar. Y aparte de eso, ¿por qué lo empujas? Cómodo, ahorita no. Esto, señoras, es lo más esencial y es una de las luchas más esenciales y básicas para todo ser humano, porque sin el esfuerzo no hay crecimiento, no lo hay, no hay trabajo, sí lo hay, pero no avanzas. Y uno quiere así, flojo, así, tranquilo. ¿Qué dice? ¿Te puedo hacer una sí. Si una persona hace hora y media, dos horas de ejercicio diario, pero en Shabbat o en Sonado o John Cloak le dices: ¿Vas a caminar? Está lejísimo. Eh. Vale. Eh. ¿Qué es? ¿Falta de motivación? Es falta, realmente, aplicó el absolut, es sí por no tener algo que para él tiene un valor no tiene un valor si fuera un valor muy grande vi a mi hermano James Ra, ¿sí? Obvio, muy serio, pero la semana pasada estábamos platicando de un tema y entre paréntesis me dijo de vino su jajam su jajam que es el va de Betmeir y el jajam da cada vez que viene a México en la noche de Shabbat Sí, da una plática hermosa y canta. Y cuando vivíamos en Polanco, entonces íbamos. Ahorita mi hermano James de la vivente Camachalco, sí. Y es en la noche, viernes en la noche. Pero ni lo dudó. Yo le pregunté, bajaste a Polanco, sí. Terminé la co eh, como es invierno, bajé y regresé. Pero me lo dijo así normal. Eso, pero cómo le gusta. Como para él es, no me puedo perder esta oportunidad. No lo veo a mi jajam todo el año. Está aquí en México. Tengo la oportunidad de convivir con él, de estar con él. ¿Una hora caminar? ¿Una hora regresar? ¿O una hora? No es el problema. Caminamos. ¿Entienden la idea? Y de su vida estaba. Hay situaciones de que ya está muy complicado, ya en salud y todo. Pero estamos hablando... ¿Cuánto, ¿Cuánto la persona está dispuesta? ¿Motivación? Es motivación. Motivación, y ese es el punto número o dos. estudiar? No, todo, todo. Una palabra, motivación a todo. Mitzvah, donación, estudio. El valor que tú le das a las cosas. Entonces, punto número uno, la persona sin el Zerizut, sin esa motivación, o sea, aplicando, no va a avanzar no va a avanzar y tenemos 120 años de vida para todos que pensamos que es mucho pero para lo que necesitas avanzar y perdiste una clase la perdiste y llegaste a perder algo, ya no la avanzaste y todo es por comodidad comodidad, número dos para que realmente la persona no haga el absoluto sino se, se haga las cosas ágilmente, necesita tener esa motivación esa motivación, y aquí viene el punto esa motivación demuestra el valor tan grande que tiene sobre esto y viene Boreolam y te dice ¿qué valoraste? aquí sí y aquí no como dijimos el ejemplo a la pelota del y y a esta no. Para tus hijos. Necesitas también dedicar. Y la dedicación, ¿se necesita esfuerzo? ¿Sí o no? La verdad que sí. Para sentarme con ellos. Para platicar con ellos. Para... Y la verdad, me queda muy claro, hay veces los hombres o las mujeres, lo único que quieren ahorita es shake it. ¿Saben qué shake it? Silencio. Ya. <ríe> lo que quieren ahorita es no esfuerzo, ya, un poquito, ya, con calma. Y Dios dice, mi vida, ¿quieres hijos? Ya te los di. Ya te los di. ¿Cuánto esfuerzo necesitas hacer? Pero ya es mucho. Ubícate en tus horarios y ves, pero ahorita lo que necesitan ellos es atención. Y como decimos aquí en México, ¿se acuerdan? Atención. Concentración, ¿no? Concéntrate. Y es un esfuerzo. Por eso hay algo maravilloso. Algo. Eh, sí, es algo. ¿De dónde lo aprendí? Eh, ¿Dónde lo aprendí Raquel? Claro. Escuchen bien. Hay un momento muy especial, muy, muy especial, que Dios valora. Y, y dice, por eso se lo entregué al pueblo de Israel escuchen unas palabras de Dios impactantes Dios, cuando estaban todos en el desierto me queda muy claro que cada vez que abrían los ojos en la mañana ¿a qué abren los ojos? a trabajar no había trabajo en el desierto al maná, pues ahí está el maná ya, a cocinar no había necesidad a la ropa, crecían con ellos. A lavar, está, había un dry clean. O sea, todo tenían. No tenían ningún problema. Pero dice Dios, su concentración principal era con Dios. Hay mucho que ampliar en este punto. Pero cuando ellos entran a Eres Israel, terminó la fantasía. Ya no hay maná. Ya no hay nubes. Entramos otra vez a la vida natural. Lavar, cocinar, trabajar, cosechar, trillar, todo, todo lo que, ya, dijo Dios, ok, entiendo, seis días vas a trabajar, seis días, pero dice Dios, y yo, ¿a dónde quedé? Vas a trabajar, vas a estar distraído, haciendo todo, dice Dios, y yo, ¿a dónde quedé? ¿Cuándo vas a tener tiempo para mí? Hijo Dios, Shabbat, voy a dejar un día, que ese día lo vas a dedicar a quién? A mí, ahora dice Dios, ¿sabes qué significa dedicarlo a mí? Dedicarlo significa, toda la semana no tuviste tiempo de sentarte ni con tu esposa. Al que estabas en el restaurante y haciendo los negocios y, y llegando aquí rápido y la señora también que tenía su Shabbat, no hay pretextos. Shabbat estamos que oh, todos relajados, todos tranquilos, pero si yo quiero comodidad, comodidad, con todo respeto, eh. Cada uno como quiera, que se sirva como quiera, la señora ya hizo, sahtén, juana, ya está, ya, cada uno comer y todo. Pero quieres, Zerizut, quieres aprovechar esa mesa de Shabbat, tienes que preparar qué vas a hablar en esa mesa de Shabbat. Sí, ay, ahorita estoy cansado, malo, hablar en la mesa de Shabbat y ya, cada uno que hable lo que quiera hay veces le, di, le dice uno a las señoras ya, ya, platique, platique ya pero la realidad es la mesa sagrada en la cual vas a transmitir tienes que prepararte si no te preparas pudo, pudieron pasar un año 54 Shabbatot otro año 54 Shabbatot y así 10 años, 540 Shabbatot y le trata en 20 años, son 1080 chapatot. ¿qué hiciste con ellos? Debería, no es nada más un día de relax, es un día que Dios dice, lo vas a dedicar a mí, dedicarlo a mí significa, es momento de transmitir valores, espiritualidad, conducta, etcétera, qué tan bonito es platicar las historias, de grandes jajamim para que los niños escuchen, para que la gente aprenda. Vean qué cosa tan bella, dice uno de los grandes jajamim que se llamó el Rabbenu Bechaye. Dice el Rabbenu Bechaye que cuando la Torah habla de nuestros patriarcas y los grandes jajamim, no habló la Torah en ningún momento de la gran sabiduría que tenía Abraham Abinu. ¿Algún día ustedes vieron en la Torah de la gran sabiduría que tenía Abraham Avinu? ¿No? ¿Algún día vieron de la gran sabiduría que tenía Jacob Avino? que se supone que representa el estudio de la Torah de Jacob Ishtam, Yoshebo Halim? Tampoco. Entonces, ¿de qué la Torah sí habló de estos grandes personajes? Su conducta. Su conducta. ¿Qué creen que es una de las conductas que la Torá destaca de nuestros patriarcas? Recién empezamos con Abraham vino, Por ejemplo, Abraham Avino recibe la orden de Dios, sacrifica a tu hijo. No le dijo cuándo. Nada más le dijo, sacrifica a tu hijo. Híjole, a mí se, a mí se me enchina el cuerpo cada vez que hablo del tema. Y no le di Bien dicho Raquel, y no le dijo Dios qué día dice la Torah Vaya Abraham va se paró tempranito. Ah, caray, se paró tempranito Abraham. A dónde tempranito, por favor, como que ágil, ágil ágil en qué en sacrificar a tu hijo. Ya entendió este Rossi, pero como para Abraham vino la palabra de Dios. Y el valor tan grande de cumplir la palabra divina era tan grande que Abraham vino vaya esquema Abraham Baboker. Y número dos, como les dije a ustedes, si empiezo a empujarlo, como el ejemplo del dinero, empiezo a empujarlo, <coughs> empieza a pagar y al final no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué tan importante es? Vaya esquema Abraham. Entonces dicen los jajamim cuando llegó Eliezer, por ejemplo con, eh, con eh, ribka para ver el tema de para ver el tema de, de la mujer, la futura mujer para, para Itzhak vino ¿cómo dice la Torah? sobre ribka varias veces lo destaca, para, para mí es una cosa impresionante vean cómo dice la Torah se apresuró de Ripká, qué le pidieron a agua. danos de tomar, danos de tomar a quién, a los camellos, ¿saben qué significa dar de tomar a camellos? Yo no lo he visto, pero es. Ni, ni, ni lo quiero, y es acarrear, no abrir llavecita, acarrear y meterlo, y volver a poner acá, y volver a acarrear, llegaron los invitados, con Abraham vino. Abraham estaba en el tercer día de la Milá. ¿Qué palabra destaca la Torah? ¡Vaimaer! ¡Rápido! Y le dijeron a Sarai Menu, ¡Majarí! ¡Rápido! Cuando una persona valora algo tanto, hace todo el esfuerzo. ¿Y lo hace qué? ¡Rápido! Eso es lo que Dios alabó de nuestros padres. Eso mismo, cuando lo dice uno rápido, refleja el gusto, refleja de lo que representa. ¿Sí? No es que tenía alguien por arriba que lo estaba este, persiguiendo y, y como capataz. No, eso demuestra que lo, lo hacen de una forma que <coughs> rápida, porque no vaya a ser de que no salgan las cosas bien, no vaya a ser de que después ya no salga. Y aparte, eso se llama avanzar en la vida. Si no, dejé de avanzar. En vez de hacer 10 cosas, en este tiempo hice 6, hice 4, hice 3. No, jabal, no, lástima. ¿Qué tan importante es ese concepto? Pero, esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo. Es verdad de que cuando uno ya lo tiene muy claro, hasta el esfuerzo ya queda de alguna forma pequeño, pero no deja de ser esfuerzo. Esfuerzo. Hay gente que he visto que le cuesta trabajo pararse en la amidad, pero sienten algo tan importante, hacen el esfuerzo. Hacen el esfuerzo sin arriesgar la vida. Hacen el esfuerzo. El esfuerzo refleja el valor tan grande de lo que tienes. ¿Sí? Ahora escuchen este concepto. Tenemos la mitzvah y tenemos la manera como haces. La mitzvah. La mitzvah es la cumplí. Pero la cumplí pesado, la dejé hasta el final. La cumplí. Tienes, como dicen, a lomita, la cumpliste. Y tienes un pago. Pero hay un pago extra. La manera como la hiciste. El gusto. La rapidez. Que demuestra que es tan importante esa mitzvah, que no la dejo para después. Por eso, en el ejemplo, hay una mitzvah del Brit Milá. Es una mitzvah que no hay duda que la hacemos con mucha alegría. Mucha. Pues mamás, mucha alegría. Es indudable. Pero esa mitzvah que hacemos con alegría, dice la Alajá, aprende de Abraham vino. Que la mitzvah hay que hacerla como? Mientras más temprano, mejor. No al final del día, ¿sí? Aunque la estás haciendo con mucha alegría, pero dejaste una mitzvah de hacerla cuando? Hasta el final. Voy a dar un ejemplo, Voy a dar un ejemplo. Te ganaste un cheque de 10 millones de euros, ¿sí? Cóbralos hasta el final. Después. No pasa nada. Lo principal es que lo cobre, ¿verdad? Lo cobro hoy. Lo cobro mañana. Lo cobro pasado. ¿Qué demuestra eso? Falta de interés. Falta de interés. No pasa eso, ¿verdad? No pasa eso. No pasa. ¿Qué quiere decir? Que algo que es más tan importante para ti. La mitzvah la quiero. Ya. La mitzvah en el momento que la cumples, dicen los jajamín, la Gemara en Masechet Kidushin, el pago de una mitzvah en este mundo, no, no tiene cavidad. Entonces, otro, otra más, otra más. No es ya la tengo y a ver qué. He estado en muchos britmila en la tarde y... Siempre quien está sudando es el mohel y su servidor. Cuando yo estoy allá. Porque estoy contra el reloj. No, vaya, no se fue la mitzvah. Pero no se dejas al final. Hagan de cuenta que no puedes cobrar el cheque hasta... Hay un horario. Seis y media, ya no puedes cobrar el cheque. Sí, lo vas a dejar hasta el final, ¿verdad? A cobrar el cheque. No, lo vas a cobrar tempranito. No vaya a ser que si me equivoco... ¿Perdí? ¿Cómo tomas el riesgo? Es el concepto de lo que hay. Y ahora quiero encerrar la idea en algo muy importante. Los presidentes, ellos dijeron, escuchen bien, vamos a, vamos a esperar al final lo que falte nosotros a completamos. Si, lo, si yo lo hubiera dicho al presidente, a los presidentes, ¿por qué tanta flojera? Me hubieran dicho, hazbe shalom, no, no. flojera, no, no le no estoy dando oportunidad al pueblo, flojera, no. Dice Boreolam, la raíz de lo que estás diciendo es, ahorita, comodidad, quiere decir, hay veces la persona puede dar todo tipo de pretextos pero realmente que son pretextos. Y aunque tienen lógica, en el fondo, realmente que es flojera. Es como cuando le dice uno al hijo, recojan, hay que enseñarles a recoger, <coughs> hay que enseñarles a recoger. ¿Y por qué no recoges tú también? ¿Por qué no recoges tú? Yo normalmente ya, es, es un tema así, me trato, me paro, no, papá, 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 no, no, papá, no. Muévete, o sea, <coughs> muévete, muévete. Pero decirle a uno, oye, por qué no lo recoges tú? Pues, ¿cómo? Hay que educarlos. Dios sabe muy bien si hay que educarlos o <coughs> qué. Okay. 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 O es ahorita comodidad. A ver, pero hay personas que no por un Shabbat, se cansan mucho más. En llegar a la feria, en llegar acá, en llegar allá, en ir a Liverpool, en regresar. Llegan mucho más cansados con la persona que claro, es No estuve. ¿En qué caso? No, 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 no le, no le entendía. Solo una, una persona, no lo que pasó. Sí. Tiene niños. Sí. Se va a la feria, se va a Liverpool, se va a Raspberry se va acá. Sí. Era más cansada de lo que yo estuve todo el día Sí. Yo estuve, no estuve. Sí, ¿tú? entonces no creo sí. que era. ¿No es flojera el cuidar Shabbat? No. El cuidar, sino sí, el cuidar Shabbat, es lo que explico, no es, no es el término, yo, yo no expliqué que el cuidar Shabbat es es, es, es es flojera, no, es más cómodo, ¿sí? No respetar Shabbat en comodidad, porque subo en el coche, no subo escaleras, sí, sí no, 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 no es cansancio, es esa comodidad de esfuerzo. no estar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo? Sin televisión, sin esto, sí. sin eso. La comodidad se, se, sí. se refleja en varios puntos. El punto que hablamos hoy es la comodidad de no hacer un esfuerzo. Es el punto. De no hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo es grande. Hasta para comer en una dieta hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo no es así lo más fácil es nomás es eso hay que hacer un esfuerzo pero ya están preparándose para que cuando llegue el momento ya tengan todo pero yo conozco personas que bueno cuando yo trabajaba en el super venían y tres o días antes pedían su carne. Y oye, ¿cuánto es pesa? O sea, sí. ¿cómo tenemos que Sí, ahora, Rosy, muy importante. Dice el Arizal. El Arizal. Si supieran las mujeres y los hombres también, que por cada esfuerzo, ¿sí? cada sudor de preparar masot en aquella época este limpieza etcétera crea así dice el arizal ángeles que abogan por él pero muchas veces no sabemos lo que hay y son formas y maneras como motivarnos y comprender qué tan importante es el qué el zerizut ¿Eh? es verdad el arizal el Arizal, Rabitzal, gloria, Ashkenazi. El Arizal. Pedrat Hashem. Cerca de Pesach les traigo la, la información todavía mucho más. Pero es... Y, 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 y se motiva uno porque si no es así, no es fácil. No es una cosa sencilla. Por ejemplo, una persona está en el año de su papá o de su mamá, lo aleno y tiene que decir, katish. ¿Saben el esfuerzo de no perder un katish? y pararse temprano y no perder y llegar, a, y llegar es un esfuerzo y de repente la persona dice estas palabras sabes que ya mejor encargo el Kadish a otro y ya oye si supieras que cada Kadish estás haciendo una mitzvah de honrar a tu padre y es como si tu papá te llamó por teléfono hijo me puedes venir por mí ahorita hijo puedes hacer tu papá con mucho gusto entonces, cambia la, cambia la perspectiva, te animas. Lo haces de una forma increíble. Pero la persona tiene que conocerse mucho. Tiene que aprender mucho a luchar. Y tiene que aprender mucho a esforzarse. ¿Para qué? Para avanzar. Avanzar en la vida, que es muy importante. Tenemos que animarnos a lo que estamos haciendo. Tenemos que comprender sobre qué sí ¿aplicaste tu esfuerzo y sobre qué no? Lo que realmente valía la pena en la vida, no lo aplicaste. Lo que no valía la pena, sí lo aplicaste. Para tus hijos, que es tu tesoro? No. Y para el escuachito sí. Es un, un decir. O, y todo, pues, ubícate. ¿Dónde, a, ¿Dónde están los valores? ¿En dónde te animas? Y cuando haya pretextos, sí, trata de ver si realmente es un pretexto o real, o sea, ¿es, es real o qué es? Es lo que era, ¿Es lo? cuando uno por lo menos se ubica, wow, Es increíble, pero cuando no, entonces te vas pasando la vida cómodamente, sin hacer esfuerzo, contestando el por qué no lo estás haciendo, cuando en el fondo, ¿qué es? Es comodidad le digo una vez, siempre le, le, le he dicho a mis hijas, ¿por qué se paran el domingo tarde? Oye, toda la semana me llevo durmiendo este día a tal hora. Llevo una hora atrasada. Después llevo 40 minutos atrasada. Y llevo el otro día, hora y media atrasada. Súmalo, hay que recuperarlo el domingo. Pero la realidad es sí. Yo, yo soy de acuerdo. Nada más no te engañes. ¿A qué estás haciendo? A flojera ya, no pasa nada. Ya, no te engañes. A la flojera. Pero una cosa seguro que sí. La persona que sabe el valor tan grande de cada día. El valor tan grande de cada día. Si a la persona le hubieran dicho, te quedan... Dos semanas de vida sano, bien, este, económicamente, todo, ¿sí? No vas a desperdiciar cada día. Vas a darle un valor tan importante a cada día. Entonces, ponte las pilas para que avances y no cuando realmente empiecen a faltar las fuerzas ya no puedas hacer lo que cuando estás de joven, sí lo puedes llevar a cabo, sí lo puedes hacer, en muchas cosas que hay, pero sin embargo, eso es lo que la Torah nos quiere enseñar a Nesim. ¿A Nesim qué significa? La ayuda ¿le faltó esa ayud? No, no quisiste hacer esfuerzo, no valoraste la mitzvah, la dejaste hasta el final, perdiste, pero dame chance de corregir. Ya, perdí, ya, perdí. ¿no? Per, se qué se qué quedó marcado. No 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 estamos de alguna manera acostumbrados, ¿sí? Y es parte, o sea, lo que es no hacer, ya estamos acostumbrados, pero cuando hay una tentación y dejarla de hacer, ahí es donde está el esfuerzo. Dejarla de hacer, es como la dieta. Dejar de comer, ese es el esfuerzo. Lo cómodo es como venga, pastelito, sí, sí, sí. todo, como ven, El esfuerzo es lo que Dios ¿Cuál quiere. Que, que ¿Cuál es la palabra que puso a la ¿Qué significa Nesim? Nesim son los eh, presidentes, ah, los líderes de cada tribu. Y nací que se, en singular uh -huh. se escribe con Yud, Ajá. entre la, la Shim y la Aleph. Y aquí Dios le quitó la Aleph. Sí. Le quitó la Aleph nada más para despedirme, para que entiendan la importancia de una letra ¿cómo se llamaba Sará y Menú antes? Sará, su nombre Sará, original Saray Saray, Saray Saray, o sea Shin, Resh, Yud no Hey, Yud Saray, dijo Dios ya no se va a llamar Saray ¿cómo se va a llamar? Sará quitó la Yud y puso la Hey llegó la Yud y le dijo a Dios, ¿ya? ¿Así a mí me borras? ¿Una yud de la Torah ya la borras? ya Ahora Sara, en vez de que tenga yud, tiene G. ¿Me borraste? Dijo Dios, no te preocupes. Te voy a recuperar en otra persona. ¿Cómo se llamaba Yehoshua antes? Su nombre original. Osea. ¿Y cómo le llamó Moshe? Yehoshua. -oh ¿Qué le aumentó? Una yud. ¡Ay, recuperaste! Y recuperaste mucho más. <ríe> Le dijo, por la malayud. O sea, ¿qué tan importantes son, son, son las letras? No puede faltar una. No puede sobrar una. Pero ¿qué tan importante es cuando hay una letra que está en su lugar? ¡Ojo! ¿Falta esa letra? Falta esa iluminación. ¿Y todo por qué? Flojera. No avanzaste. <ríe> ¿Qué tan importante es echarle ganas para que Besrat Hashem hablar, nos permita hacerlo. Quiero contarles nada más un punto más. Dice la Mishnah en Pirkei Avot: Emor meat va arve. Habla poco, y haz mucho. Les pregunto, ¿qué es lo principal? Hablar hacer. o hacer? Hacer, ¿no? Hacer, ¿no? Entonces lo sí. principal es hacer mucho. La Mishnah tendría que haber dicho: Haz mucho. ¿Cuánto hablas? ¿Qué importa? Hablo mucho, hago mucho. Hablo poco, ha, hago mucho. Pero si no haces mucho, pues de alguna manera no, no llegaste al propósito. ¿Qué importa lo que hablaste? Lo principal, ¿qué es? Hacer. Es como cuando les ofrece pan y agua a vino a los visitantes. Eso, habló poco e hizo mucho. Entonces, ¿por qué la Mishnah me destaca habla poco y haz mucho respuesta porque el que habla mucho hace poco no sé nada. <risa> la persona cuando habla, habla, habla habla, se llenó tanto de hablar que no hace, sabes qué, un uh, favor, deja de hablar y haz pero si no hablo, pues no planeo habla poco y haz mucho para que no vaya a ser que eso te provoque que al final no lo hagas. Más que eso, la persona se llena al hablar mucho como que ya lo hizo. Y entonces ya lo va a hacer. Pero si hablas poco, la emoción de hacer todavía está latente y entonces vas a animarte y llevarlo a cabo. Que Dios nos permita poder llevar a cabo esto y el Zerizut tan importante para que las cosas salgan adelante primeramente de qué con gusto